0: שלום
1: וברוכים הבאים למכבי בועל הפודקאסט, אני יובל קליין ואיתי ניצה כרגיל טל בן יהודה, מה נשמעת על?
2: אני רוצה להגיד בסדר גמור כמו כל שבוע, אבל אני לא בסדר גמור, אני קצת מהורהר מא... ומעורער, אמ... יכול להיות הרבה יותר טוב,
1: מ... מ... משתי הבחינות,
2: כלומר גם יום שני וגם יום שלישי.
1: נכון, אבל המעמד מחייב הפעם, ואנחנו נתחיל עם הכדורסל, אחר כך אנחנו נעבור, נדבר על המשחק שהיה בקריית שמונה. ובסוף יש לנו רעיון מיוחד שעשינו עם רוג'ר בנט, עיתונאי ב-Man Blasers, שהקום ב-NBC ספורטס, ויצא לא להיות בבלומפילד לפני שבועיים במשחק מונופולד באר שבע, אז מאוד מעניין לשמוע את הפרספקטיבה שלו על המשחק ועל החוויה בכלל. Mm -hmm. אבל אנחנו נתחיל עם סייד מכבי, סייד לב פנרבך, המשחק הראשון, וזה התחיל ממש טוב, אפילו ברבע שלישי כבר הובנו ב-11. אבל אז בסוף, ירידה, אה, התרסקות בעצם, מנטלית, זה הרמה קולר, לפי דעתי. ואז בואו, בואו לפני שאנחנו נדבר, כדורסל, מצ'אפים, כל מיני דברים שאתה יודע כאילו, האם אתה מאוכזב, או שיש פה שביב של תקווה לגבי המשך?
2: <laughs> האמת ששניהם, כלומר, אי אפשר שלא להיות מאוכזב, ואי אפשר שלא להיות, קודם כל, כרגיל, כל מי שמאזין לנו יודע, אני תמיד אופטימי. אבל אם ראית את ה-25 דקות הראשונות אתמול, חייב להיות אופטימי, לא? כלומר, ראינו אממ, שהשד לא כל כך נורא, כלומר, ואם אני אשתף את המאזינים שלנו, אתה שלחת לי שני פריוויים, uh, uh, ואחד מהאתרים, אני, אני לא זוכר איך קוראים לו באנגלית, uh, כתב, uh, uh, הוא מנבא לקראת הסדרה, שמכבי הימנעו uh, מסוויפ ממש על הקשקש. Uh, כלומר, עד כדי כך פנר וכדשה יותר טובים, לדעת אותו כתב, פרשן או, או זה שניתח, ואני פשוט חשבתי שבאותם רגעים ברבע השלישי, uh, <laughs> אני לא יודע אם הוא הזיע בגלל ההימור הזה שלו, אבל הוא בטח היה גם מעורער לגמרי ולא הבין מה קורה. Um, כלומר, ראינו את מכבי בטוחה, ואת פנר ממש לא, וזה נראה מצוין. הנקודה העיקרית שאני חושב שאני מנסה להגיע אליה, ותקן אותי אם אני טועה, היא שאין לי מושג למה לצפות מחר ובהמשך הסדרה, כי אני חושב שראינו אתמול שני משחקים.
1: גם ראינו שני משחקים וגם ראינו משהו שלא ציפינו ממנו. Mm -hmm. שאני ציפיתי שדווקא הפנרבחציות ינצחו את, את קרב הגארדים mm -hmm. עם גודלוק ועם בוגדנוביץ',
0: ופתאום mm -hmm.
1: אוחיון ופרגו השתלטו על העסק ושלטו ברמה. ומצד שני היינו בטוחים שדבין ואחד הגבוהים, אם זה סופו או, או, או טיוס, ייתנו את העבודה, ובסוף זה היה רק טיוס, ומצד שני ביאליצה ובסל ההתפלשות אנסו אותנו מתחת לסל, אבל אז כאילו הס... המהפך הזה, זה מה שהפתיע אותי, והיה מאוד מעניין לראות את זה.
2: תראה, uh, דווין סמית, כש, כשמסתכלים על זה, כלומר, הוא נכנס uh, ממש טוב, אפשר להגיד, אבל בסופו של דבר היה, אני חושב, אחד מאחד, משלוש. אני לא יודע אם הוא קלע אחר כך, אבל היה הרגשה שגם הוא נכנס ממש טוב, אבל uh, אני חושב שזה היה איזשהו מצג שם, כלומר, הוא לא, לא ממש, הוא אחד מאלה שלא הופיעו אתמול. Um, אם אני צריך לחשוב על מי כן, זה עטאיו ספרגו, אולי קצת, אה, אוחיון, אבל כלומר, אני אה, לא מאשים את סמית, הוא, הוא ברור שהוא, כלומר, נתן משחק ענק רק לפני כמה ימים, שלא יישמע ככה, אבל אה, הוא, הוא היה חסר, אני חושב שהוא לגמרי היה חסר אתמול, אולי בשני הצדדים
1: של המגרש. כן, בעצם אני חושב ששתי הקבוצות בעצם לא השתמשו בנשק הטוב ביותר שלהם, אנחנו עם דוון סמית והם עם גודלוק, ולכן המשחק ביום חמישי הולך להיות מאוד שונה ומאוד מעניין. זה יתף. מה שאנחנו
2: חושבים, זה, זה
1: מה שאני אומר, כלומר, אין לי מושג
2: למה לצפות, כלומר,
1: האם פרגו שוב
2: יהפוך למה שראינו ממנו פחות או יותר בחודשיים האחרונים, וסמית עוד פעם ייקח את המושבות, כלומר, פרגו במחצית הראשונה היה פרגו שפינטזנו עליו, עזוב את ארבע שנים, כלומר, או, אבל שוב, אתה מסתכל אחרונה, אתה אומר שבמחצית הראשונה למעשה היה רק את זה. שוב, זה עבד, אבל... יכול להיות שכלומר, כשפער הוא ככה, זה באמת בא על חשבון שאר הקבוצה.
1: או שפשוט השתמשנו בו יותר מדי. הרוטציה אתמול הייתה מאוד מאוד קצרה, mm -hmm. סילבן לא שיחק בכלל, mm -hmm. מרכיז, אנחנו יודעים שיהיה לנו מה לצפות ממנו, mm -hmm. אז בעצם mm -hmm. ג'רמי שיחק המון המון דקות, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל זה... עכשיו יש לך יום חמישי, יום שני, אתה צריך לחשוב על הדברים האלו. אני מאוד... אתה צודק, רק הוא שיחק 37 דקות. בדיוק, אז אני מאוד אשמח לראות את סילבן לנסברג מקבל דקות מיום חמישי, הוא בריא כמובן, ואפילו את אלכסנדר, או קצת יותר דקות אפילו משאר החברים, רק כדי, אוקיי, ארווח קצת דקות, זה סדרה ארוכה, אני מבין שאנחנו בפיגור 1 אבל לא הייתי מתאבד על כל הקופה כבר מחר, ביום חמישי
2: בערב. תראה, אנחנו נחזור על עכשיו רוב. הפרשנים כבר כתבו, אמרו וראו את שמאל, כלומר כולם ראו את זה כבר במהלך המשחק, שגודס פחות או יותר במרכאות הימר על רוטציה, אני אפילו לא חושב שזה רוטציה קצרה, זה היה רוטציה אולטרה קצרה. כלומר, גם סופו שפתח וטיוס החליף אותו, סופו ירד בדקה השביעית לספסל ולא חזר עד... לא
1: חזר עד, עד, הרבע עד, של...
2: כן, עד, עד, עד תחילת הרבע הרביעי. כלומר... הוא פתח בינוני, כלומר הוא לא היה טוב, הוא קלע והוא סחט, סליחה, עבירות, אבל כשאתה יושב 23 דקות על הספסל והפסקת מחצית, אתה כבר לגמרי באאוט. שוב, אלכסנדר אמרת, הוא שיחק בסך הכל דקה וחצי. אפילו היינס, ומי שמקשיב וקורא, יודע שאני כבר, אני דווקא המלצתי להגודס להפסיק להשתמש בו, ושמחתי שהוא את זה באלבע. Uh, התאחדתי בפעם הראשונה בהיסטוריה מאוד הסכמתי עם גור שלף, שאמר איך שהיינס נכנס, כלומר, ניב רסקין שאל אותו, היינס, מה קרה כשהוא חוזר לרוטציה, וגור שלף אמר, נכון, הוא אמר, זו סדרה ארוכה, גודס צריך להשתמש בכל הכלים שלו. לא משנה שאחר כך גודס בקושי בכל ישתמש בכלים שיש לו, כלומר, אני חושב שהרוטציה צריכה להיות הרבה יותר רחבה ממה שראינו. Uh, ומילה גם, שוב, על לינהארט, אני בכוונה מדבר על האנשים שלא ראינו, אם לינהארט תהיה על המגרש, והוא היה על המגרש, uh, הנתונים מולי, כמעט 19 דקות, 18 וחצי דקות, הוא יהיה חייב להיות יותר uh, אקטיבי בהתקפה.
1: כן, אבל בהגנה הוא, הוא עשה אחלה עבודה, אני זוכר פה עוד שלוש לגמרי. מקרים שאתה אומר, וואלה, יש פה מישהו שגם חטיפה או דפלק הוא משקיע המון בהגנה, אבל באמת, זה תמיד בהתקפה.
2: לגמרי, בגלל זה ציינתי את ההתקפה, כלומר בהגנה הוא נותן את, את המלחמה הזאת, את הדיפלקשן, היה גג אחד שכבר הופך לאיזשהו <laughs> סימן היכר שלו, אבל שתי זריקות משתיים, כלומר אני זכרתי שיש לו יד משלוש, אה, הוא, הוא היה חייב להיות קצת יותר אקטיבי, קצת יותר מאיים. אה, נראה מחר, באמת, ששוב. ואני רק אגיד משפט שחבר שלי אמר היום בצדק, הוא אמר, אני לא יודע עוד כמה משחקים יוגב יש שלוש משלוש, ולא
1: יאומן שלא
2: ניצלנו, שלוש משלוש, סליחה, מהשלוש, ולא יאומן שלא ניצלנו את זה.
1: כן, נכון. בצד שפנרבכצ'ה, ראינו אתמול את ביאליצ'ה, כמה הוא אדיר, רנדל לא ממש הסתדר איתו, כבר היה לו דאבל דאבל במחצית, וגם רנדל עם ארבע עבירות ברבע השלישי. ובנוסף ראינו את יאן וסלי שהוא סיפור מאוד מעניין, שחקן שנופל בעצם בין הכיסאות בין ה-NBA ליורוליג, שחקן שלא מתאים ל-NBA, שלא מוצא את המקום שלו, אבל ביורוליג הוא פשוט בלתי נדל לעצירה, הוא סוג של דיון בודירוגה, גרסה המוטציה, <laughs> שפשוט <laughs> הוא הרג אותנו ברבע הרביעי, ואני לא חושב שיש לנו פתרון לזה מבחינת הפיזיות האתלטית שלו, איכשהו אנחנו נצטרך למצוא פתרונות אחרים לגרום לא, לקב... לא לקבל את הגדור.
2: אז בוא אני אחלוק עליך. אני לא עוקב, אני מכיר את הקריירה שלך, כלומר, כולנו זוכרים אותו מפרטיזן, ואני חושב ששוב, כאוהדי מכבי שאכלו ממנו באותה סדרה מפרטיזן, אני חושב שכולנו ציפינו לראות אותו מככב ב-NBA. לא יודע אם מככב, אבל בטח שלא השלוש שנים האלה שהוא היה שם על ולחזור.
1: כן, כצפי <אז> <קאספי אז> עושה הקריירה יותר מרשימה <אז> ממנו, <אז> ולעומת <אז> הנתונים, <אז> אתה רואה מי זה <אז> ומה פה. בהחלט,
2: אבל אם אני, אני צייצתי את זה אתמול, אתה בטח יודע מי זה, מייק וילבורן, עיתונאי אמריקאי, ואחד הדברים שהוא היה תמיד אומר ב-PTI, שזו הגרסה המקורית של יציע העיתונות, הוא היה אומר בהומור הרציני שלו, הוא היה אומר, הדרך לעצור את תום בריידי ופיית'ן מנינג, שהם שניים מהקווטרבקים הטובים בדורם, חלק יגידו הטובים בהיסטוריה של משחק הפוטבול, הוא היה, היה אומר, to punch them in the mouth. כלומר, במטאפורה, תן להם מכה חזק בפנים, לערער אותם כבר בתחילת המשחק. ככה צריך לעצור אותם. לטעמי, זו, זו הדרך שמכבי צריכה לעצור את וסלי כבר מחר. ואם אני אחפש תקדים, אני אחזיר את כולנו, שוב, יש הרי רמות עצומים בינם, אבל אני אחזיר את כולנו לגמר גביע, ועל הדרך שעצרנו את ירושלים ובעיקר את אליהו. כל פעם שאליהו רצה לחדור לצבע, כל פעם שהוא התקרב, מכבי העיפה אותו קיבילימט. זה מה שמכבי צריכה לעשות איתו מחר. אני מסתכל על וסלי, ואני רואה שחקן שמתלהב ומטביע, אבל אני גם רואה קיסם. ואני חושב שאם הוא יקבל כמה מכות, ומכבי יבהירו לו שאתה לא נכנס יותר לסל, אני חושב שזה ירתיע אותו. זה מה שאני חושב, יכול להיות שאני טועה לגמרי, ככה אני חושב שצריכים לעצור אותו, וצריך להבהיר לו שכל ה... התלהבות שלו, לא יודע, זה היה נדמה לי כמו ליגה ג' ההתלהבות שלו עם הקהל, אני פחות אהבתי את זה אחרי כל דאנק שלו, ככה צריך לעצור אותך. בכל
1: זאת, כדורסל אירופאי, אתה יודע, יש לך את המצור אחרי הכדורסל אירופאי לעשות פרוק יש כאילו זה גול, אתה יודע, זה לא NBA. כל הטבעה, כל הטבעה, כל הטבעה, אפילו בנוקיה, אני לא נו, בודירוגה אמרתי בודירוגה מרים את האגרוף ככה היה אחרי כל שלושה? אני אומר לך, זה דיון בדירוגל המותרציה החדשה.
2: אוקיי, אני מקווה שגודס יאזין לפודקאסט הזה ויעשה את מה שאני אומר לו. אני חושב שזו פקטיקה לא רעה בכלל,
1: כלומר, להרבית... אתה מתנדב גם לטוס ולהיות הבן אדם הזה שנותן אותה אגרות?
2: אני לא הולך לעשות פה לאף אחד. אני חושב שיש טובים וחזקים ממני. דוגמת דווין סמית, דוגמת סופו, דוגמת טיירס, שיעשו את זה, לגמרי, אלכסנדר, פני היה קלאסי למשימה הזאת, חבל שהוא לא יכול לעשות את זה, אבל לא תהיה ברירה, כלומר, אלא אם כן אנחנו רוצים להמשיך לספור דאנק אחרי דאנק ממנו.
1: טוב, בואו נעבור לקריסה, אמצע הרעיון השלישי, זה קשור גם ביציאה של דווין סמית ובסוג הפציעה שלו, מכבי לוקחת שתי שלושות אחרי זה ממש מכוח בכוח, זה לא עובד, גודס לא לוקח גם תיימאן וכל התקופה הזאתי שפנר רצה, וזה הרגיש לי דז'ה וו גדול, גם למשחק באתונה וגם בעצם לכל העונה הזאתי. אנחנו מובילים ב-8, אנחנו לא מצליחים להפוך את זה ב-15 לגמור הסיפור, קבוצה תמיד היריבה חוזרת, רבע רביעי הנגמר כל השנה, אנחנו רואים את זה בעצם. רבע רביעי, אנחנו מתחים על הפנים את הרבע הרביעי, במיוחד בצד התקפי, גם הם, אבל בסוף לא היה לנו את האוויר הזה. לניסחון.
2: לגמרי, היה נדמה, שוב, כולם ראו את זה אה, והמון כתבו את זה, היה נדמה שגודס פשוט, לא יודע מה, השתתק, שותק, קפא, אה, הוא פשוט לא הגיב, ואני באמת, חשוב לי להדגיש ולציין שכולנו מדברים בחוכמה בדיעבד, ואולי אם שלושה הייתה נכנסת פה ושם, זה היה יותר צמוד בסוף, אבל אה, זה מה שיש לנו, ואנחנו יכולים באמת להסתכל אחורה על הריצה הזאת אה, של הטורקים. ולומר שהיה צריך להגיב קצת יותר מהר, אולי קצת יותר חילופים. אני, אני לא יודע אם בהכרח לקחת טיימאוט, אני לא יודע כמה טיימאוט היה עוזר באותן דקות, באותן דקות, אבל בהחלט לנסות להזיז משהו, אולי להכניס את סוף או יותר מוקדם, אולי טיוס היה כבר על, על עדים, אה, דבר, לנסות דברים הרבה יותר מהר ממה שהוא ניסה, הוא, אפילו <אז> לנדסברג, אה, משהו, אה, וזה לא קרה. אני חשבתי על נקודה אחרת, אנחנו ראינו את מכבי מנצחים משחקים ב-20 הפרש, ואנחנו מכירים את הסברה הזאת של המכבי תל אביב, הרבה יותר נוח ביורו-ליג לשחק כאנדרדוג. אולי באמת לא נוח לה, זה לא טבעי בשבילה להוביל משחק כזה 8 הפרש כל הזמן, והרבה יותר טוב לה למשל מחר, לשמור על זה צמוד, להיות כל הזמן במתח, לפגר בנקודה או 2, Um, אני לא יודע, פשוט היה נראה שכמו שאתה אומר,
1: זה הזכיר את פנתה מייקוס, לי זה הזכיר את הכוכב. יהיה חמישייה אמריקאית שיראו את הנשיא, את הרמטכ"ל, ציונות בחדר על בשון ושמעון, זה משחק שאין סיכוי שאנחנו מפסידים, אני יכול לחתום לך כבר עכשיו, אם אנחנו מגיעים למשחק 4. בנקר ניצחון צהוב.
2: זו השאלה, אם אנחנו מגיעים למשחק 4 אז... זו השאלה.
1: אם יהיה, אז ככה נדע שיהיה גם משחק 5. אה, זה הסיפור פה.
2: כלומר, עשיתי איזשהו משחק קטן, כלומר, לא, לא אוברנדרים, אלא פשוט שאלה של מה אתה חושב שנראה מבחינת. אז מבחינת משחקים שנותרו, ההימור שלך? כל אחד מייצח את שלה, עד סוף הסדרה. אז אתה אומר, אז אתה אומר ש... שמכל... הבנתי. אה, אני גם... אני באמת שלא יודע, באמת שלא יודע, קשה לי. אני חושב שמחר, כמו שאמרת, כמו שאמרת על אתמול, כלומר נתנו להם, או שלשום עד שאנשים יאזינו לזה, נתנו לפרנרווחצ'ט הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל שוב, צריך לזכור שרוב הקבוצה לא שיחקה טוב.
1: כן. <אם>... אבל כ-overall זה היה פשוט... מחר אה, אני לא.
2: חושב שאנחנו נראה את המשחקים שאנחנו קצת רגילים יותר לראות ממכבי תל אביב מול קבוצות יותר חזקות ממנו, שהיא כל הזמן בפיגור הזה, הקטן הזה, כשבסוף השאלה תהיה האם אנחנו מסוגלים... מסוגלים לעשות את זה. נראה, אני... ארבע או חמש... לא יודע, הניחוש לא שלך טוב כמו שני, אני אלך איתך על חמש. מה אתה חושב שנראה מתחילת ניהול המשחק של גודס? כלומר, לאיזה כיוון זה הולך? הוא יישאר על הרוטציה יותר מצומצמת?
1: הוא... אולי הוא יישאר עם צרכות מצומצמת, אבל הוא בטוח נראה יותר את לנדסברג. אם הוא כשיר, אני חושב שהוא מאוד מפתיח בשבילנו, גם מבחינה התקפית, אה, פשוט יעזור בדקות האלו שפרגו לא יכול, הספסל או דבין לא פוגע. סילבן הוא מכונת נקודות בסופו של דבר ב, בימים
2: טובים. אני לגמרי, אני הבנתי שלא יודע, הוא לא הכניס אותו כי הוא אמר שהיה לו קצת כאבים, אני, אתה יודע, אתה קורא כל כך הרבה אתרים ושומע, אני כבר לא זוכר איפה שמעתי את זה. אני חושב שנראה רוטציה יותר רחבה זה בטוח, לא יותר מהחמישה שחקנים, אבל אני חושב שנראה יותר מזה, כלומר, אני חושב שגודס אולי אפילו ילך לקיצון השני, ואפילו אם נוביל פתאום שוב פעם ב 7 אנחנו לא נראה אוטורט עם חמישייה אחת. לאותו מספר דקות, כולם יקבלו יותר. סתם איזשהו אנקדוטה, יש לו על הספסל את אחד ממנהלי המשחקים הטובים בהיסטוריה של הכדורסל האירופי. אנחנו ראינו מגודס שהוא מאוד פתוח לקבל עזרה מאחרים, הוא בעצמו הודה בזה. לך אליו, לך על המוח ההוא, הוא בנוי למעמדים האלה, הוא היה שם, לא משנה שהפעם האחרונה שהוא היה שם בסדרה זה לא כל כך נגמר טוב, אבל ללכת לכיוונו. מה אתה חושב שנראה מבחינת פרגו בהמשך הסדרה?
1: מלך, מלך, הבאנו <laughs> אותו ברגעים האלו. קראתי נתון שהוא לא הפסיד סדרה אחת בחיים שלו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל וואו. מלך, הוא מלך, אני סומך עליו. אני גם נותן לו את הכדור האחרון, אפילו אם יש לו משחק של שמונה נקודות, עדיין עם הכדור האחרון אצלו.
2: Hey, זה, זה לגמרי, uh, אתה לא הולך לשום מקום אחר. Uh, אני מקווה שנראה אותו ממשיך ככה, לא נראה לי שהוא יהיה דומיננטי כמו שהוא היה אתמול. בטח לא על פני 40 דקות, בטח כשאנחנו מצפים לראות למשל את סמית יותר דומיננטי, את סופו לקבל ממנו עוד קצת יותר משתי נקודות, יהיה מעניין.
1: סבבה, זה היה בעצם הכדורסל, אנחנו נצטרך לעבור, אין מה לעשות לכדורגל, משחק...
2: תראה, הם לא עבדו כל כך ביום שני, אנחנו צריכים לעבוד גם. <תראה>
1: נעשה קצת, בוא נגיד לך ככה, כמו שהם עשו, עשו קצת, בוא נגיד ככה. אז מכבי נוספת בפעם הרביעית לקריית שמונה, למשחק השלישי של העונה שם, ועדיין לא נצחת. הפעם הרביעית,
2: יפה, אוקיי.
1: זה בכלל מפריע לך שאנחנו כאילו מסיימים בגרשיים עונה בלי לנצח את שמונה כנראה? למרות שיש עוד משחק בקריית שמונה. אני אגיד לך.
2: אבל הדבר הזה שכאילו
1: אתה לא מנצח את
2: היריבה לאליפות. פחות. מפריע לי ש... גם אם לא ננצח אותה בבלופילד, זה פחות יפריע אותי שלא ניצחנו אותם בכלל. עזוב שניצחנו בגביע וזה, אבל... כן, שלא לא ניצחנו לילה. אותם בכלל בליגה אה, ארבעה משחקים. יותר מפריע לי ששלושה משחקים, כולל הגביע, לא ניצחנו בקריית שמונה. אנחנו מקבעים איזשהו... יכול להיות שזה אפילו לא מיתוס, כלומר, מיתוס בהגדרה שלו איזשהו סיפור אה, בדרך כלל לא אמיתי. אם אני מצליח להיזכר נכון מהתואר הראשון שלי. אנחנו מקבעים שם איזושהי אמיתה שמכבי לא מסוגלת לנצח שם, וזה מעצבן אותי, כי זה לא צריך להיות ככה. אתה יודע, וספגנו שם השער בדקה ה-90, ואני חושב שזה היה נכון. זה היה בגביע. <עד> כן, בגביע, נכון. בג... לא, אני מדבר על השלושה משחקים שם.
0: <עד> וגם
2: פה, כלומר, 0-0 כשהיו כמה הזדמנויות, אבל... זה, זה, זה יותר מעצבן אותי מאשר... ניקח אליפות, ואז שיוכלו להגיד, אבל לא ניצחנו את היריבות לצמרת, או את היריבה הזאת לצמרת. פחות מעניין אותי, יותר מעדבן אותי שלא, שלא ניצחנו
1: שם. ושם, לפי הנתון הזה, כמו שהיום של אורן יוסיפוביץ' בוואלה, נתון מאוד מעניין, שבעצם ב-20 שנה האחרונה, סליחה, מ-1992, המגרש בקרית שמונה הוא המגרש שרואים בו אוכל הרבה גולים, בליגת העל, וזה mm -hmm. די מביא את הנקודה וזה מסביר לך זה, עד כמה זה מגרש באמת קשה לנצח בו. אז שנעשה את זה שנה הבאה, כנראה אנחנו נוכל לשמוח פעמיים. <laughs> ושוב פעם אנחנו קיבלנו את אותו עדן בן מסעת, שמאוד מאוד רוצה, אבל כשהוא עומד על השער באחד לאחד, איכשהו הוא מצליח להחזיק כדור, ואז אתה אומר, למה פריצה לא משחק, או למה יצחק לא משחק, כי הם שהם היו שמים את זה, אבל מצד שני אתה שוב פעם אומר, עדן רץ, הוא רוצה, זה פשוט לא הולך לו, מסכן.
2: כן, אני חושב שבשני המשחקים האחרונים, פחות בקרית שמונה, אבל עדיין ראינו את זה. כלומר, ראינו הבדל עצום מהרגעים של פריצה במגרש. אני לא חושב, אני באמת, אם אני צריך להמר, אני חושב שנראית פריצה... אוקיי. Okay. תן לי לארגן מחדש את המחשבות שלי. הסיבה שאני חושב שפריצה לא פותח עדיין, היא שהוא כנראה לא בכושר משחק ל-90, לתש... עזוב, 90 דקות, כנראה אפילו לא ל-60 דקות.
1: וכנ"ל יצחקי, <אז> <אז> אני מסכים עם <כנעלי> <אז> שני ברור.
2: ברור. ברגע שפריצה יהיה מוכן ל-60 דקות, אני חושב שפאקו יפתח איתו. <אז> הוא לא, יכול, לא יכול להיות שהוא לא רואה את זה. כלומר, ההבדלים עצומים. <אז> יצחקי, אני, אני לא חושב שהוא אפילו עוד יכול לשחק את הדקות האלה של פריצה, על עדן בן בסט, אני לא יודע, זה כבר ה, הליצן העצוב של האוהדים, כלומר, כולנו אני חושב באיזשהו שלב כבר, לא יודע, לא יודע אם מרחמים עליו, פשוט עצובים בשבילו ובשבילנו ש, שהגענו למצב הזה, שלאף אחד אין ביטחון בו. כן. Okay. אני
1: חושב, אגב, שמכבי בכלל ביום שני, אם זה לא, לא יודע, זה בקטע שלא היה לו ביטחון, מכבי פשוט השחקה בחוסר חשק. אני mm -hmm. לא יודע את זה סטטיסטית, אין לי את האישור הזה, אבל לפי דעתי זה מכבי הכי פחות מדויקת שראינו השנה. Mm -hmm. פשוט כדורים הלכו ליריב פעם אחר פעם, mm -hmm. בסוג של חוסר כזה רצון, אתה יודע, בוא, בוא נעשה את זה כמו שצריך, אלא, אוקיי, יאללה, לא משנה. אני אגיד לך, אני
2: רציתי לשאול אותך, הנקודה היחידה שלקחתי איתי מהמשחק, או הדבר שהכי עצבן אותי, זה שהיה איזשהו, אני חושב שזה היה כזה אולי 20 דקות או רבע שעה שזה היה פריצה, יצחקי, בן חיים, וזה היה... נכון. וכולנו ציפינו לראות איזשהו משהו... שבע גולים, גולי. דומה... שבע <laughs> אפשר, ציפית <laughs> <אפשר> לברוס. משהו שדומה למשהו שראינו באמת נגד באר שבע, כלומר שהוא קולח, שוטף, ומאוד הפתיע אותי שבעשר שבא... דקות האחרונות, זה ממש בלט אצלי, הספה בשבילי, זה החוסר סבלנות שפתאום אפיין את המשחק של מכבי בחלק האחרון של המשחק. כלומר, כל מה שמאפיין את מכבי של פאקו, מזרק החוצה באותן דקות. נכון. השיטה הזאת, ופתאום
1: ראינו מסירות ארוכות ולא מדויק. צחקנים היו רחוקים אחד מהשני, הפריצה ברחת צידה כל הדבר הזה, היה מאוד לא מכבי, מאוד לא פאקו.
2: נכון. אז אתה פשוט חושב שזה איזשהו, בוא נוציא את הטיקו אפס הזה ונראה, היית? היה קר? אני לא יודע, אתה קיבלת דיווח ממישהו שהיה קצת קר?
1: לא יודע, זה מאוד מוזר, גם כן, זה נראה לי באמת רק מנטלי, בוא נגיד שבבלומפיק זה לא היה קורה. לגמרי, אני חושב, בקהל הביתי ובקריפה הביתית זה לא היה קורה, אבל שמה אולי, בתנאים הפסטורליים האלו שם זה יותר נוח לקחת את הספר ולנסוע הביתה.
2: באמת מעניין אותי מה פאקו חשב על אותם עשר דקות אחרונות, הרבע שעה האחרונה הזאת, כי זו פשוט הייתה קבוצה שאני לא הכרתי באותן דקות, וחבל. כי שוב, כי רצי שמונה לא היו עד כדי כך. הם לא היו עדיפים, זה בטוח, הם לא היו רעים, הם קצת הפתיעו, הפתיעו אותי, אבל בסדר, בסדר, שמונה נקודות, ניקח חליפות בעוד כמה מחזורים.
1: כן, יום ראשון מבלומפילד, בית"ר ירושלים, ובאמת תודה רבה למנהלת הליגה שאפשרה על זזת המשחק שנוכל להיות גם בבלומפילד וגם ביד אליהו בשבוע הבא. Mm -hmm. אני מאוד, כאילו, אין לי שום דבר אחר חוץ מניצחון במקרה הזה. לגמרי. Okay, Welcome to the McCommie Ball Podcast, Roger Bennett. Oh,
0: it's great to be here. Thank you for having me on.
1: Yeah, we we're really excited to have you on the podcast. And the reason is that we asked you to join us is because um, last week before the game against Apollo Beresheva, I ran into you after I gave 13 in Bloomfield, so that was for me a bit of a shock, okay But um, you are an experienced journalist who covers football for many years around the world. and um, I'm just curious to hear, how do you find your experience at Bloomfield last week?
0: Well, I never missed a big Israeli football game. Never, never. So one versus two Clash, the Passover Class game. Eh? It was definitely worth flying in for. But it was actually my first time at bloomfield um and it's the first time in a couple of years I've been in Tel Aviv, so it was absolutely it was a magic night and loved every single second
1: great uh were you surprised or a little bit disappointed by the level of the play
0: well i i uh I made a film about israel football um in two thousand and uh five I made a film about Bennet Hanin mm -hmm. um and spent uh forty months in and out of Israel. Um, kind of following that story in the wake of the um, the state Cup victory, I followed Ababba Suan and i l Lachman uh, and a bunch of those characters um, and I say Israeli football has definitely developed a lot since then. I was kind of surprised in a wonderful way, just a uh, professionalization of the players um, the standard has definitely improved even in that. Small amount of time, I mean the first thing I was amazed by i haven 't been to Israel in about three or four years. just how buzzing Israel, uh, Israel was in general, but Tel Aviv in particular, just the youth culture out of that city. It just felt like the whole city was buzzing um, and i've had a long time fascination with Maccabee Tel Aviv from listening from the late 1970s when Avi Cohen, the legendary Afi Cohen, uh, came uh, moved to Liverpool. Um uh, And came to play for the club, and in those days, I guess I mean he wasn 't a religious man at all, but he, he just he felt like he should come to bait Knesset. he should mm -hmm. felt like he should come to synagogue uh, on Rosh Hashanah, and he came in, he just wandered in and he sat right behind me and um i 've loved Maccabee Tel Aviv ever since because he didn 't all he did was just chat to us. we were kids. Avi Keren came in and sat with us, and we just spent the whole uh, the whole time on Rosh Hashanah talking football with a legend. Um, so I was delighted to be there a later to be at bloomfield and the, I mean the first thing that kind of struck me other than meeting you and a bunch of other characters who listened to our terrible, terrible um men in blazers show um <laughs> is it, j i mean the the stadium is very compact, it's very basic um it's very no thrills, which is not surprising to you but was uh was very interesting. to see um, kind of Maccabee Tel Aviv view a, a club with European potential playing in that kind of a, a setup, but spending as much time as I do in the Premiere, going to the Emirates, going to Old Trafford, um, going to those stadia, the noise at Bloomfield, where there 's no corporate boxes, and everything is basic, and everyone was packed in there for this game, the noise at, at Maccabee Tel Aviv for fan culture. It was amazing, I mean it was the, we were sat right by the Hapowal Be Chevre er fans who were magnificent throughout the game, even though their their team ultimately got battered and uh, when the team came out the uh, the destroy and show no mercy the tifo the the Tel Aviv fans unfurled the atmosphere never gave up and it reminded me honestly of what English football has lost. In the Premier League era, now that the 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 corporate uh culture has taken over English football, um the atmosphere in at Maccca Tel Aviv uh, that night against Beerhevre it reminded me of going to see Everton of going to watch liverpool uh, of going to watch English football in the nineteen 1980ies where there was a true fan culture, and everybody who was there went every week, and everybody who was there loved the team and lived and died and traveled with it and It was the atmosphere above everything that really stood out. It was amazing.
1: The interesting thing that you say that is because I think we are on the verge of becoming more um, in you know, industrial football, as you can say, modern football. Uh, we have a billionaire owner who wants to um, renovate the stadium, probably next year, we're going to renovate the stadium. We're not going to pay him Bluefoot for two years or something like that. So um, it's really interesting that you had this experience because I don't think you're going to have it in the next few years. So uh, we'll see about that.
0: Well, enjoy it while you've got it. I'll, and my favourite moment was when your number 99, is it Ben Bassat? Yeah, um, Ben Bassat. Ben Bassat was injured and everyone around me just stood up and cheered. All the Maccabee Tel Aviv fans cheered and, uh, and, and screamed that he should get off the field and they were delighted that he was injured. It was that kind of fan culture that used to dominate English football, but kind of, they've all been priced out now. I mean, in terms of the level of play, Uh, There were just beautiful moments. I mean, Aranza Harvey, I understand why uh, his name is linked to a couple of European clubs. He looked absolutely magnificent. There was one pullback um, he did from the dead ball line, where instead of doing the standard kind of either driving the ball low across the face of the area or trying to float in a, a ball for a trailing header, he picked out um, a Tel Aviv attacker on the edge of the box. It was an incredible pass. It was more like a basketball pass. Uh, than a football one, and it was a phenomenal move. It would be great to see him come back to europe uh, and to watch Talban Chaen come on and change the game uh, was also um, magnificent. But to sit around these fans living um, and dying with every touch, that was really the uh, the thing I took away from the game, other than the half time show, which I loved, probably the most Israeli thing uh, <laughs> I saw in my whole time in Israel when you dressed up your two fans in the Tel Aviv kit. Um, and they had to do that mivier half time contest where they ran around the penalty area uh, and try to get to the penalty spot quickest and so they could win the, uh, win the contest by driving home the penalty and i don 't know if you remember, but the two guys they kind of rounded their cones at exactly the same time and then they both stormed towards the ball on the penalty spot and rather than um, kind of try and kick it, they both decided they 'd take their opponent out and both of them. Right before they got to the ball leap into the air, and I mean it was a, it was a kind of tackle Joey Barton or Carl Henry on a routine basis in the play they'd both absolutely wiped each other out um and i I think one was injured. it took him about five minutes to get up from the field, and I just loved that two guys would take each other out and absolutely decapitate each other, or just to get one bottle of niveous sun cream. I love it' the really thing I saw the whole time I was at.
1: yeah yeah that was really cool to see um uh, so should we be worried about um you giving a phone call to roberto Martinez about hans Abvi? Do you miss having uh israel in the Premier League
0: <laughs> well i I would definitely miss it at that low i mean um that litany that great role of israelis um who was made it over to the Premier League fromronnie Rosenthal the great greatronnie Rosenthal I know he was a hyper player. Um, and not one of your own, but he came to Liverpool we were all kids still we 'd all hang out at the local casino when we were sixteen or seventeen, and Ronnie Rosenthal would always be there on his own uh playing blackjack and uh and roulette and uh telling us stories about what was going on at liver um, But all the great israels it 's a very interesting tension you 've got because in American football here, American soccer, Jurgen is all American soccer. as yeah. they call it. <laughs> Jürgen Klinsmann is always encouraging um, America's best players to leave America to try and play in the highest level they can, develop their game, develop their skills, develop their tactical ability. I mean, it's interesting, watching the Israeli national team, uh, who perpetually uh, flirt with qualifying for tournaments only to fail and fall away right at the end, which breaks my heart, I'm sure it breaks yours, You look at a player like Du Iranza Harvey, I wonder how you feel would you I mean I know you want him. I know I mean nine out of ten jerseys I saw in the Tel Aviv game uh, were his number on the back um, but to some degree, for the Israeli game to develop, does part of you kind of want these players to go to the English Premier League and develop, or do you want to hold them near and dear and never let them leave Bloomfield?
1: No, we want him to live, to really be at the top of quality, but we're afraid them' just going to be. And sitting on the bench all the time, you know we had this experience many times with Israelii players and actually, we have this trou- problem right now. Our captain Shiraniini is lo moving the is leaving the team after ten years to play f in Holland for vitese and for us he's icon and he's a captain of the team, but we want him to have to be really happy and really get a upgrade in his professional team, but if he's going sit on the bench all the time, it's just gonna be useless, you know.
0: i i would love I would love to see Sir Harvey pull on and everson sure it would be an absolute belight i mean i'd not as much as I'd love that I'd love Israel to qualify for um euro two thousand and sixteen and I did think about what is that extra quality what is that extra something what is that extra um kind of ingredient that extra intangible that the Israeli national team needs to take that next step.
1: Yeah, uh, well, you saw us losing to Wales 3-0, and <laughs> guys basically did whatever you wanted over there. And people were extremely disappointed from the results because we were, had this, this thought that we're going to beat them and we're going to go to the Euros. So you said you, you think Israeli football kind of progressed, okay? But we're still not that good, you know? People think that um, we can beat anyone, and now our dream of Maccabi is becoming to, next to qualify to the Champions League. Okay, and um, do you see any i don't know something in the game that you can say,You know what? I can see something over here developing something really interesting yeah i, I, I all,
0: all I'll say to you val is the the thing that's developed most for me i mean the first ever Israeli game I went to was nineteen eighty six I think it was in Nenya playing Haifa in Neanya. It was in a stadium it was like it it felt like it was a p- archaeological relic from the roman period i mean it was it was wonderfully ramshackle um the stadium was empty um it was there there was probably about two hundred people out at the max There were more sunflower seeds than people and it was you know i i loved it i I loved every single second um and then I came back to make the satninfill um in mid two thousand And obviously the the league had professionalized greatly, but there's a golf in terms of even in uh kind of like the early two 2000s when I was there. it felt like to be a soccer player in Israel, a football player in israel um you know you, you, there wasn't much money in the game um it was a passion rather than a profession um I mean most of the guys looked like they kind of trained a little bit, drank a little bit, probably drove a cab at night, some of them. <laughs> Um, and, and that 's why I felt it changed. It felt like there was a uh, i mean being around some of these players um seeing them uh in two thousand and fifteen uh it, it It felt like something happened in English football in uh, uh with, with art vennger uh, when he came he professionalized football culture he made it a twenty four seven culture he made the football players think about who they were. Uh, what they did, what they did off the field, impacted what they did off it, a lot of money came into the game, um, the players truly became kind of cultural stars, and that 's the difference between what th that I saw at the beginnings of that transition. Even from the early two 2000s is that the the soccer player there's an increased professionalism uh, in in who the, who their players are, how they think about the game, how they think about their lives, and how they kind of carry themselves that 's the biggest difference and it 's a big a massive transition and I hope i 'm not imagining it, and I hope it projects well and all goes well for Israeli football because there 's nothing i 'd love more there 's nothing i 'd love more. Uh than for Israel to qualify for year two thousand and sixteen and beyond they would be uh I think it would be great for everybody,
1: yeah, that would be amazing and um uh, maybe Geordie Croix will be our um sen Wenger who really professionalize <laughs> how everything in Maccabi is dealt all right, so I guess we're gonna end on a happy note and uh, so thank you very much for your time, Rogerger and hopefully Maccabi will qualify to the Champions League next year, and maybe we can get I'm an English opponent, so you and Michael Davis can visit us again in Bloomfield.
0: There's nothing I would like more than to come to Bloomfield on a European night and see you absolutely batter uh, Arsenal, Chelsea um, or whomever else is going to get in there from England. So I hope that comes true. I'd love any excuse to go back to North of breakfast or, or kitchen market, some of the food <laughs> I had in Tel Aviv. I've got to tell you I live in New York, and it all stands two to two with anything we've got there. So you, Val, I will take you up on that, and thanks for having me on.
1: And thank you again. שוב פעם נגיד תודה לרוג'ר בנט שהסכים לעלות לקו הטלפון מיומיורק ולעשות לנו את הרעיון הנהדר הזה. אתם מוזמנים לעקוב אחריו בטוויטר, אנחנו נשים את הלינק במכבי וגם יש להם את הפודקאסט המעולה, מנים בייזר, אם אתם פולים על ליגה האנגלית כמוני, זה אחד הדרכים הכי טובות לצרוך את הליגה האנגלית מלבד השידורים בצ'ארטון. טל, אנחנו מסיימים פודקאסט נוסף. Mm -hmm. זה... שבוע מאוד עמוס, חמישי, כמו שאמרנו, חמישי בערב, אז ראשון, שני, אז אנחנו נהיה פה ביום שלישי עם סוג של סיכום ביניים של הסדרה, נקווה כמובן
0: שיהיה
1: משחק ארבע, שזה יהיה סיכום ביניים ולא סיכום כללי של הסדרה, uh, וגם נדבר על המשחק בביתר, <laughs> אז תודה רבה שהאזנתם לנו, ונפגש שבוע הבא, יאללה מכבי. <laughs>
0: I hope it, you you will leave but if you need 10 like to make it 20 if it's 20 like to make it 30 we have to go out from this game with a big win a big one and tonight is the chance so th talk think about your dignity about your own choice